0: Precipitando la ciencia, ética e integridad en la investigación. El Código de Ética de Nuremberg, que fue fruto de los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, estipula que el consentimiento voluntario es absolutamente esencial cuando se trabaja investigación en seres humanos. Es responsabilidad del individuo que inicie, dirija o esté implicado en los experimentos asegurarse de que se cuente con este consentimiento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Itzel Borunda y es un placer darte la bienvenida nuevamente aquí en Precipitando la Ciencia, un podcast que te dejará algo que pensar. Para el episodio de hoy les he preparado la historia de las células Gila, que no solo se trata del linaje celular más antiguo, sino que también es el más utilizado en la actualidad. Este 2022 se cumplen 71 años desde su obtención, y su utilización ha sido fundamental en el desarrollo de la medicina del siglo XX. Entonces, ¿por qué a pesar del paso de los años, la historia sobre el origen de estas células sigue dando de qué hablar? te invito a que te quedes para conocer la historia de Henrietta Lacks, cómo sus células revolucionaron el campo de la investigación y las implicaciones que se encuentran detrás de su uso hoy en día. Antes de comenzar con la historia de Henrietta, pongámonos un poco en contexto sobre qué es el cultivo celular. Como su nombre lo indica, es una técnica experimental que consiste en el cultivo controlado de células, estas sean de origen animal o vegetal. En los años 50 comenzó a convertirse en una técnica de rutina en los laboratorios, pero el concepto de mantener células vivas separadas de un tejido se descubrió en el siglo XIX. El hecho de poder aislar y cultivar células permite al investigador diseñar experimentos directamente sobre estas células para estudiar un sinfín de variables. Es por eso que actualmente el cultivo celular es usado en áreas de investigación como oncología para el estudio de nuevos tratamientos, en inmunología como es el desarrollo de vacunas, dermatología, virología, cosmetología y muchas otras más. Para aquellos que trabajan con cultivos celulares y están al tanto de los avances en biología molecular o que simplemente están en contacto con los estudios realizados con células, el nombre de las células GILA no les resultará desconocido. De hecho, si se busca en la base de datos de PubMed la frase GILA Cells, el buscador arroja un resultado de 118,978 artículos publicados desde 1953 hasta el presente año, lo que deja en claro lo utilizada que es en el campo de investigación y cuya historia empieza ahora. Esta historia la vamos a comenzar con George Otto Gay. George Otto Gay nació un 6 de julio de 1899 en Pittsburgh, Pensilvania, hijo de padres inmigrantes alemanes que residían en Estados Unidos. George tuvo una infancia modesta y durante sus primeros años se dice que mantenía una pequeña mina de carbón detrás de la casa de sus padres para mantener a la familia caliente. En 1921 se graduó de la Universidad de Pittsburgh, como licenciado en biología, que pagó trabajando como carpintero y albañil. Fue durante estos años que George pasó gran parte de su tiempo en los hospitales de la ciudad, siendo testigo de las limitadas opciones de tratamiento para el cáncer. De hecho, en esta década de 1920, un diagnóstico de cáncer era una sentencia de muerte casi segura. Esto en gran parte motivó a George para que se dedicara posteriormente al estudio de esta enfermedad en búsqueda de una cura. Después de recibirse en la Universidad de Pittsburgh, George se metió a la Facultad de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins, esto en 1922, ubicada en Baltimore, Maryland. Sin embargo, se vio en la necesidad de aplazar la financiación de su carrera de medicina hasta 1929 por problemas económicos. Durante este tiempo... George trabajó como becario de investigación sobre el cáncer en el Hospital de Columbia de Milwaukee, en Wisconsin. En 1924, en el Hospital de Columbia, George estudiaría el efecto de la insulina para crecer un embrión de pollo, y también comenzó a explorar el cultivo de tejidos humanos fuera del cuerpo, montando así las bases de lo que posteriormente sería su trabajo de cultivo celular. En 1929, se trasladó de nuevo a Baltimore para seguir estudiando medicina. Durante su estancia en esta facultad, George comenzó a explorar cultivos celulares más a fondo y desarrolló nuevas técnicas para filmar el crecimiento de las células. De hecho, él y su mentor, Warren Lewis, crearon un dispositivo híbrido que combinaba un microscopio con una cámara de imagen en movimiento. Esto a partir de restos de metal, piezas de microscopio especializadas y una cámara de 16 milímetros para filmar los ciclos de la vida de las células. Esto incluye su crecimiento, división y muerte. Con esto, George hizo algunas de las primeras películas que captaban el comportamiento de las mitocondrias, los orgánulos celulares que impulsan la función y división de las células. Con su cámara, George creó toda una biblioteca de películas que retrataban la división celular normal y anormal. En 1933, George se recibiría en medicina para después integrarse al cuerpo docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. A mediados de la década de 1930, George y su esposa dirigieron el Laboratorio de Cultivo de Tejidos del Complejo Hospitalario Johns Hopkins. Juntos, trabajaron en el desarrollo de nuevas técnicas para filmar y fotografiar el crecimiento de las células dentro de los tubos de ensayo. Su investigación sobre el cultivo de tejidos se centraba en el crecimiento de células malignas fuera del cuerpo humano, para poder utilizarlas en la investigación del cáncer. Con el objetivo de crear una línea celular humana continua, George continuó estudiando las células cancerosas, pero ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una línea celular humana continua? Bueno, que en teoría, estas células se repondrían constantemente y nunca morirían, esto teniendo en cuenta que las células normales solo pueden vivir durante un tiempo determinado porque tienen controles internos que regulan su número de divisiones, pero las células inmortales, como son las cancerosas, pueden dividirse indefinidamente porque no están sujetas a estos controles biológicos. Y aunque algunas células eran prometedoras, al final todas acababan muriendo, hasta que en 1951 llegó Henrietta Lacks al hospital Johns Hopkins. Henrietta era una mujer de color que nació el 1 de agosto de 1920 en el pueblo de Roanoke en el estado de Virginia. Su verdadero nombre era Loretta Pleasant, pero nadie sabe a ciencia cierta cómo pasó a llamarse Henrietta. Su madre, Elisa Pleasant, falleció en 1924 dando a luz al décimo de sus hijos. Debido a las dificultades para criar una familia tan grande, su padre volvió a Clover, en Virginia, de donde eran originalmente. Ahí repartió a sus hijos entre abuelos, tíos y primos para que fueran criados, dejando a Henrietta en casa de su abuelo, Tommy Lacks. Esta familia estaba compuesta por una gran cantidad de integrantes reunidos en torno al cultivo de tabaco que se daba en Clover. Y como las personas de color estaban bajo un régimen segregacionista muy pesado en los Estados Unidos en aquellos años, sus oportunidades laborales eran muy limitadas. A la edad de 15 años, Henrietta quedó embarazada de David Lacks, con quien formó una pareja estable, hasta que finalmente se casó y tuvieron cinco hijos. En búsqueda de nuevas expectativas y para dejar la cosecha del tabaco, Henrietta y su esposo decidieron mudarse a un lugar donde pudieran conseguir mejores oportunidades de trabajo. Fue así como a instancias de un primo cercano, David logró ingresar como operario en una acerera. Se instalaron, junto a muchos otros inmigrantes de color, en Turner Station, una pequeña comunidad de trabajadores negros que dista unos 32 kilómetros del centro de Baltimore. Fue en febrero de 1951 que Henrietta acudió al consultorio externo de ginecología del hospital Johns Hopkins que, haciendo un paréntesis, este hospital fue creado en el 89 gracias a la donación de 17 millones de dólares por parte de Johns Hopkins, que en su testamento estipulaba que con esta suma de dinero se creara un hospital de beneficencia y además una universidad que estuviese asociada, haciendo énfasis en el cuidado de la gente indigente y enferma, sin distinción de sexo, edad o color. De hecho, Johns Hopkins fue un hombre de negocios, presidente de banco y magnate de los ferrocarriles, y actualmente es considerado uno de los más grandes financieros de Baltimore en el siglo XIX. Pero bueno, cerrando paréntesis, volvamos con Henrietta en 1951. Cuando Henrietta acudió al Hospital Hopkins por presentar un sangrado vaginal anormal, se le diagnosticó cáncer de cuello uterino, marcando el inicio del fin. Luego de ser tratada con las técnicas de aquellos años, que incluían radioterapia local con radio intrauterino y radioterapia con rayos X, el tumor siguió su curso implacable, invadiendo pulmón, hígado, peritoneo y cavidad pelviana rápidamente, sin que ninguna forma de tratamiento pudiera alterar el curso fatal de la enfermedad. Finalmente, Henrietta falleció el 4 de octubre de 1951 a las 0015 horas, en medio de grandes dolores en el hospital en que se le había hecho el diagnóstico. Posteriormente fue enterrada en Lax una zona rural cercana a Clover, que era el lugar de origen de su familia materna. Muchas veces las cosas pasan como resultado de una serie de eventos que simplemente se dan y que si no hubiesen sido de esa manera no se habría logrado el mismo resultado. Pienso que esto es lo que pasó en el caso de las células GILA. En el momento en que Henrietta consultó al doctor Richard T. Lind, que era un ginecólogo muy distinguido investigador del Hopkins, este estaba tratando de probar que todos los cánceres de cuello uterino tenían un origen común. En aquel momento, se distinguían dos tipos, el invasivo y el no invasivo, y cada uno era considerado un tipo de cáncer distinto, donde el tratamiento y pronóstico también eran distintos. Telinde, por otro lado, sostenía que se trataban del mismo, solo que en diferentes etapas de desarrollo. Nadie parecía tomarlo en cuenta, pero él diseñó un estudio para probar su teoría y de esta manera actuar antes sobre cánceres cervicales y de paso disminuir las altas tasas de mortalidad que estaban asociadas. Para esto, comenzó a tomar biopsias de los cuellos uterinos de pacientes con cáncer, tanto invasivo como no invasivo, y descubrió que el 62% de las pacientes con cáncer invasivo tuvieron un diagnóstico inicial de cáncer no invasivo determinado a través de una biopsia. Esto lo llevó a pensar que, si podía cultivar las células de los cuellos uterinos, tanto las normales como las de los cánceres in situ, y también la de los invasivos, podría recrear en un laboratorio cómo evolucionaban estas células y demostrar que se trataba de un cáncer continuo. Y si eso era demostrable in vitro, podría justificar un tratamiento más agresivo de las formas iniciales de cáncer y por lo tanto, como mencionaba anteriormente, disminuir su tasa de mortalidad. Sin embargo, para eso necesitaba células aisladas que siguieran vivas. El doctor George Gay era en ese momento el director del departamento de cultivo celular de este hospital, que como escucharon anteriormente, se encontraba trabajando en la creación de un cultivo celular inmortal de origen humano. Así que, cuando el doctor Telinde le comentó a Henrietta las intenciones que tenía, ella aceptó que se intentaran cultivar estas células de sus biopsias de cuello uterino inmediatamente. Fue así entonces como se recibieron las células de Henrietta. Se procesaron según el protocolo habitual y su muestra pasó de llamarse Henrietta Lacks, a nombrarse Gil, esto por las dos primeras letras de su nombre y de su apellido, pues es así como se identificaba el origen de la muestra y su codificación interna protegía a la vez la privacidad del individuo. Después se pondrían en cultivo según las técnicas diseñadas por el doctor George y comenzarían con la multiplicación. En un principio el ritmo de crecimiento de estos cultivos fue alto, aún así el doctor estaba en espera de que ocurriera la muerte de estas células, al igual que con las muestras de otras pacientes. Sin embargo, esto no sucedió. Las células se duplicaron a un ritmo constante cada 24 horas. Fue entonces cuando el doctor George pidió nuevas muestras del tejido de Henrietta mientras estaba hospitalizada y mostraron la misma conducta. Entonces lo había logrado. ...se había conseguido una línea celular inmortal. Al mismo tiempo que esto sucedía en el 51... ...Estados Unidos pasaba por una crisis de epidemia de poliomielitis. Había una enorme cantidad de casos y las secuelas eran abrumadoras. Fue en aquellos años que Jonas Salk, en el 52... ...anunció que estaba desarrollando una vacuna contra la polio. Sin embargo necesitaba probarla antes de iniciar programas de vacunación. Y fue aquí donde el doctor George proyectó una de las primeras situaciones de aplicación de la línea celular que recién había descubierto. Con el apoyo de otros científicos, demostró que las células Gila eran especialmente susceptibles a la infección por el poliovirus y, por lo tanto, probaron ser el paciente ideal en el que probar la vacuna. Además, las células Gila eran poco exigentes para cultivo y transporte, por lo que pudo enviarse muestras prácticamente a todo el mundo. En Tuskegee, un lugar de Alabama que sería conocido después por la serie de experimentos que se realizaron con sífilis en personas de color, que después les tengo preparado un episodio especial para eso, se instaló la fábrica de células Gila más grande del mundo, de esta forma se pudo probar la vacuna y se logró que en abril del 55 se anunciara al mundo la existencia de la primera vacuna efectiva contra la polio. Fue entonces que el tiempo de las células Gila había comenzado. Desde el 52 a la fecha, las células Gila han sido involucradas en miles de estudios, Incluso en algún momento infectaban otras líneas celulares y obligaron a desarrollar medidas especiales de aislamiento y purificación de cultivos celulares. Finalmente, se llegó a una creación de un comité especial que se preocupara del asunto en Estados Unidos para mantener las distintas líneas celulares desarrolladas en estado puro. Su aporte a todas las ramas del conocimiento ha sido invaluable y una de las razones de su amplia integración, fue la generosidad con la que el Dr. George regaló tubos con células Gila a quien fuera que se los pidiera. Incluso se dice que Chile llegó a tener células Gila entre 1952 y el 54, o sea, que estamos hablando de las divisiones más tempranas de las células originales. Y ahí se calcula que hasta 2010 se han producido 50 toneladas de células Gila, la vida inmortal de Henrietta Lacks es el nombre de un libro escrito por Rebecca Sklut que habla sobre esa inmortalidad que llama a cualquier ser humano para trascender. ¿Pero qué pasa si esta persona no sabe que va a trascender o que no es informado sobre que una parte de su cuerpo, por pequeña que ésta sea, va a ser utilizada para fines de investigación? En los años 50 no se acostumbraba a pedir el consentimiento informado de los pacientes que enrolaban en los estudios de investigación. Sin embargo, se le preguntó específicamente al marido de Henrietta, David Lacks, si daba permiso para usar sus tejidos para estudios y él recuerda haberse negado. Aún así, 20 años después de la muerte de su mujer, a inicios de los años 70, este hombre se enteró por llamadas telefónicas de la prensa sobre la existencia de pequeños trozos de su esposa que vivían en suspensión y que habían servido para ayudar al avance de la ciencia, pero también al enriquecimiento de empresas que cobraban por la venta de pequeñas cantidades de células Gila para distintos laboratorios. Y he aquí el punto. La historia de Henrietta Lacks nos hace pensar no solo en los beneficios que se han logrado gracias a estas células, sino en cómo se ha hecho se ha abierto un debate actual, donde hay muchas interrogantes y se ha demostrado la existencia de inconsistencias grandes en los países modernos. Por una parte, la legislación que se ocupa de los estudios biomédicos está atrasada y no contempla muchos de los casos relacionados con las transacciones de tejidos biológicos. Esto nos obliga a pensar como sociedad que tenemos que tomar un rol activo en la discusión de estos temas, esto con el fin de evitar que todo lo nuevo que se está estudiando no sea regulado dentro de un marco acordado socialmente. Y bueno, eso por una parte legal, pero ahora hablemos de la parte ética. Que nos preguntemos, ¿lo hacemos bien? ¿Qué se nos está pasando? ¿Nos estamos preocupando por hacer lo mejor para él o los pacientes? ¿Cuáles son los límites de la investigación? Todo investigador debe plantearse estas interrogantes y todos aquellos que han hecho un estudio saben que deben pedir el consentimiento para estudiar algo. Sin embargo, lo importante no es saberlo, sino respetar al paciente, quien es el medio y objeto de nuestros estudios. Es un tema que nos llama, como sociedad, a pensar en nuestros actos y mirarnos desde afuera. ¿Es correcto lo que estamos haciendo?, ¿Lo estamos haciendo de la mejor manera? Definitivamente, la historia de Henrietta es un ejemplo que no debemos dejar pasar. No solamente tiene cosas personales, sino implicaciones que se extienden hasta tocar a toda la humanidad a través de sus células. Las células gila Y aunque ella no lo supo, su supervivencia ha llegado mucho más allá de sus límites físicos y nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia inmortalidad y los secretos que ésta implica, los límites de la investigación y de nuestra propia integridad como personas, que es algo inviolable. Si te gustó este episodio, te invito a que nos sigas en redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como arroba udg y en Facebook de la misma manera, cooksudg En nuestras redes podrás encontrar información relevante sobre salud y además te mantendremos al tanto de los próximos episodios de Radio Cooks. Además, te invito a que escuches las otras entregas que tenemos para esta segunda temporada. Con esto me despido y nos estaremos escuchando en el próximo episodio, donde hablaremos sobre la mala ciencia, los casos de Jesús Ángel Lemus y López Otín, dos investigadores cuya reputación quedó manchada después de inventar y manipular resultados que después serían publicados en revistas de alto impacto científico. ¡Hasta la próxima!